0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Iniciamos mais um Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista com temas interessantes deste nosso grande e rico continente. Na edição de hoje, eu converso com Maria Dolores Arce. Ela é comunicadora e educadora popular da Bolívia. É coordenadora da Federação de Mulheres Camponesas Originárias Indígenas de Cochabamba e também foi chefe da Unidade de Rádios dos Povos Originários do Ministério da Comunicação até a destituição do presidente Evo Morales. Bem-vinda ao Brasil Latino, Maria Dolores Arce.
2: Muitas graças. Agradeço este espaço e que é um espaço que nos une como América Latina.
1: Eu começaria a nossa entrevista com um fato ainda recente, ou seja, o presidente Evo Morales foi destituído depois de um processo eleitoral e como está a situação hoje na Bolívia prevendo que vão acontecer eleições em outubro
2: estamos vivendo uma etapa muito muito crítica em nossa história porque já vão mais de nove meses desde o que chamamos golpe para nós claramente ha sido um golpe de estado e não simplesmente uma destituição por lo tanto estamos ante el reto de por fin, ojalá el 18 de octubre, poder contar nuevamente con un gobierno legítimo. Estos nueve meses, más de nueve meses, nos ha estado gobernando un gobierno de facto y que realmente ha llevado a un extremo el Estado plurinacional de Bolivia. Están intentando un retroceso, regresar a lo que era la República, e com todas as características de um golpe.
1: Vocês, enquanto agora oposição, como estão se organizando em função das eleições?
2: Bom, bueno, por uma parte, temos o eh, grande reto de um, as candidaturas, que estão, neste momento, já apresentadas, se ha tenido que apresentar, las candidaturas para diputados uninominales, diputados plurinominales y senaturías. Sin embargo, precisamente hay muchos observados, hay más de 50 candidatos del movimiento del socialismo que están siendo observados, también hay de otros partidos, ¿no? Pero principalmente Evo Morales Ayma, candidato a primer senador por Cochabamba, eh, está entre los observados y tenían que hasta el día de ayer emitir ya el Tribunal Supremo Electoral, tenía que o habilitar o inhabilitar. Como no han podido llegar a un, a un acuerdo, se ha postergado hasta la próxima semana, recién se va a saber. Pero eso es la parte formal, ¿no? Digamos que hay candidatos que algunos observados por temas más técnicos, algún documento que falta y otros habilitados. Sin embargo, creo que lo que corresponde aclarar que durante estos meses y aprovechando la pandemia del coronavirus, lo que se ha dado es un proceso de persecución política, judicial, nunca antes visto contra candidatos, contra dirigentes de movimientos sociales, y dirigentes políticos, pero sobre todo contra candidatos. Este gobierno ha hecho todo lo que estaba a su alcance para justamente no solo perseguir, amedrentar, detener sin el debido proceso, acusar con las cosas más increíbles argumentos que nadie puede creer, ¿no? Entonces, nuestros candidatos están siendo víctimas de persecución política y judicial. Le doy un ejemplo, eh, los candidatos presidencial uh, del binomio, presidente, vicepresidente, que es Luis Arce y David Choquehuanca, como también Andrónico Rodríguez, que es candidato a tercer senador, los tres han sido incluidos en un proceso acusándoles de ser parte de la corrupción que se ha dado a conocer hace poco de una corrupción realmente infame, sin nombre, en plena pandemia cuando el gobierno ha robado a, con sobreprecio de tres veces su precio, 176 respiradores de España. Entonces ahí tenemos una clara un claro hecho de persecución política. Igualmente la senadora uh, por Cochabamba, la can actual alcaldesa Patricia Arce, ella es candidata igualmente, ha sido detenida en su domicilio por haber hecho un, haber cocinado un platito para en el cumpleaños de su hijo. Le han detenido a ella, a su hijo, a sus familiares con el pretexto de atentado a la salud pública. Todo ello con el pretexto de la pandemia, que evidentemente la cuarentena implicaba o implica restricciones. Entonces vemos que estamos en una situación de persecución y que no es, por lo tanto, una elección normal. Desde ningún punto de vista estamos viviendo una normalidad. Se ha roto el Estado de Derecho, se ha roto la institucionalidad.
1: Nós, eh, acompanhando as pesquisas eh, que estão sendo feitas na Bolívia, observamos que o candidato do movimento ao socialismo está eh, liderando essas pesquisas. E estas, estes movimentos eh, de perseguição, eh, você acredita que podem eh, chegar a, ao cancelamento dessa candidatura?
2: O sea, no creo que logren su, lo que ellos están planteando. No van a lograr que dé un paso al costado. Y en cuanto a las estadísticas, eh, realmente hay también un manejo muy interesado, una manipulación donde intentan confundir a la población. En este momento nosotros sabemos, sentimos y sabemos que la candidatura de Luis Arce, de David Choquehuanca, siguen re representando el sentimiento de la mayoría y más aún de la gente justamente que se ve, ahora sí podemos vivir nuevamente la diferencia entre lo que es un gobierno de facto, este actual, y lo que era una democracia inclusiva participativa. ¿no? Entonces, lo que sí están haciendo es una gran... Eh, arremetida con las redes sociales, los medios de comunicación haciendo creer que las encuestas estarían empatadas entre eh, candidato Luis Arce y Carlos Mesa es más, toman en cuenta al eje urbano a, lo, a los a las grandes ciudades sin incluir el área rural para justificar presentar unos resultados que sabemos que no son ciertos ¿no? pero por lo tanto me ratifico. Estamos em um momento que carece de normalidade, de institucionalidade e que em nenhum momento podemos dizer que vivemos um estado de direito pleno.
1: Pelas informações que nós recebemos aqui no Brasil, existe uma ideia de que as instituições na Bolívia foram ocupadas ou estão sendo lideradas por forças que se opunham a Evo Morales. Então, estou, estou falando aqui do exército, das polícias, do judiciário, da procuradoria. Ou seja, parece que o Estado boliviano, de uma forma geral, tem se comportado contra o movimento ao socialismo, contra os povos indígenas. Isso corresponde à verdade? E, se é verdade, como que se chegou a esse... A esse nível de dominación
2: Muy boa pergunta. Creio que há que empezar por novembro do ano passado, quando se dá a interrupção do processo constitucional. Não nos olvidemos que Evo Morales ha sido reelegido por três vezes: a primeira vez com mais del 50%, um 54%, em 2009 a reeleição com um 64%. Y el 2014, que tenía que concluir su mandato el 22 de enero de este año, ha sido reelegido con un 61,3%. Por lo tanto, hablamos de un gobierno constitucional que ha sido destituido mediante una interrupción de un proceso constitucional. ¿Quiénes fueron los actores? Los has mencionado. La policía, los militares que se han volcado porque ha corrido mucha plata. Quiere decir que ha habido un golpe de Estado con fases previas al golpe. Una preparación donde, por supuesto, Estados Unidos ha tenido un rol muy importante mediante la canalización de fondos a estos actores de la extrema derecha que estaban ya en contra del gobierno de Evo Morales por mucho tiempo. Desde siempre ha habido una conspiración. ¿No? no nos olvidemos que quienes ahorita están en función de gobierno salen del núcleo de la de UD, de Unidad Demócrata. ¿no? ¿Y quiénes son UD? Son las élites de la oligarquía, son gente ligado a los comités cívicos, a los empresarios, a los banqueros, que en términos de votos nunca han sobrepasado el 4%. Yamine Áñez fue elegida senadora por UD, representando al Beni, ese 4%. El que ahora es su capataz, el más el ministro Murillo, senador por Cochabamba, de esta agrupación política. Y Erco Núñez, su ministro de la presidencia, de esa misma agrupación política. Quiere decir que las minorías han tomado por asalto el poder han tomado por asalto no solo el aparato del Estado, sino las empresas estatales, y ha un saqueo, ¿no? Entonces, lo que se puede demostrar, que esto es un golpe porque la violencia que ha ocurrido especialmente en el mes de noviembre, no nos olvidemos que a raíz de las masacres y de las muertes de persecución ha habido 38 hermanos fallecidos, sobre todo en las masacres de Sacaba, Cochabamba, Guayani y Sencata, pero también en otros lugares han sido asesinados. Hay más de 800 heridos, la mayoría a bala. Tenemos como 1.500 personas detenidas. Por lo tanto, yo creo que esta violencia demuestra que se trata de un golpe. Es difícil justificar semejante cantidad de víctimas este fatales y de heridos detenidos con un orden constitucional. Por otra parte, ¿este gobierno cómo ha preparado el golpe? Ha habido una guerra mediática muy intensiva y los medios de comunicación lamentablemente se han prestado a preparar el terreno con el tal fraude que denunciaban desde antes de las elecciones del 20 de octubre. Ellos ya hablaban, va a haber fraude, va a haber fraude. Por supuesto, después, con ese nefasto rol de la OEA a la cabeza de Luis Almagro, han presentado, en muchos meses no han logrado mostrar, demostrar con pruebas el tal fraude. Han hablado, sí, de irregularidades, pero no han demostrado el fraude. Sin embargo, eso ha servido de pretexto para consumar el golpe. Por lo tanto, ahí tenemos la complicidad de organismos internacionales. Este gobierno que representa a las minorías, no nos olvidemos que un gobierno transitorio, lo único que tenía que hacer es convocar elecciones en el plazo de 90 días. Pero ¿qué es que ha hecho este gobierno? Se ha metido a cambiar el modelo económico, ha abierto las puertas nuevamente al FMI, Empezado la privatización, ha entregado nuestros recursos nuevamente a empresas privadas. Bueno, sin hablar de la corrupción que creo que somos los campeones con este gobierno, realmente es un modus operandi que creo que amerita un análisis en otro momento. Ha vuelto a abrir a los transgénicos y es un gobierno que gobierna a plan de decretos supremos no respeta el, el otro órgano del Estado, que es, tenemos cuatro órganos del Estado. El Ejecutivo, que está copado por los golpistas. El órgano legislativo, donde la, en la Cámara de Diputados y Senadores todavía tenemos la mayoría de dos tercios, como afines al movimiento, que pertenecen al movimiento al socialismo. Entonces, Hace una guerra, el gobierno, el ejecutivo le hace la guerra al legislativo y no reconoce la legitimidad. Por ejemplo, promulga leyes la presidenta del Senado y la gaceta oficial que debe publicar las leyes niega la publicación. Estamos llegando a esos extremos de una guerra entre órganos. Lamentablemente, el órgano judicial está copado también por este gobierno, por eso logran hacer la persecución judicial sin ningún freno y a sus afines les socapan les, les, les ayudan a escapar los corruptos, los que tienen inclusive arraigo como el ex prefecto Manfred Reyes se ha escapado el lunes teniendo arraigo como el poder judicial, inmigración ayuda a su gente Sin embargo, a nuestra gente hay una persecución. El órgano electoral, lo propio, está en manos Salvador Romero, que aparentemente es una persona eh, neutra como él se quiere presentar, no es así. Salvador Romero, no solo que tiene nexos, bueno, más con Car Carlos Mesa, ha sido ex agente también ligado a la CIA y la mano derecha, que trabaja con Salvador Romero, es el hijo de la señora Yanine Áñez, José Armando River Áñez. O sea, y todo su discurso, libertad, democracia, pero en la práctica es todo lo contrario, ¿no? Entonces vemos que es un golpe a la institucionalidad desde todo punto de vista, hay una intromus, intro, intromisión desde el Ejecutivo a los otros órganos del Estado, y sobre todo hay hechos que son desde persecución, corrupción, nepotismo, todo ello no condice con un orden, con un Estado de Derecho, sino con un golpe de Estado.
1: María Dolores Arce, é educadora y comunicadora popular da Bolivia, é coordinadora de la Federación de Mulheres Camponesas Originarias Indígenas de Cochabamba, e ela chefiou a unidade dos das rádios dos povos originários da Bolívia durante o governo de Evo Morales. Ela é a nossa entrevistada de hoje aqui no Brasil Latino. E agora vamos para a nossa primeira música do programa de hoje. Então vamos ouvir com o Buenavista Social Clube, tchan tchan. Brasil
0: Latino.
3: chang chang le Thank you.
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira aqui na Rádio USP, sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso continente. Na edição de hoje, eu entrevisto Maria Dolores Arce. Ela é educadora e comunicadora popular, coordenadora da Federação das Mulheres Camponesas Originárias Indígenas de Cochabamba e foi chefe da unidade de rádios dos povos originários do Ministério das Comunicações durante o governo de Evo Morales, na Bolívia. Maria Dolores, no bloco anterior, eu perguntei sobre como esse Estado atual na Bolívia está funcionando e você dizia, então, da perseguição que está havendo contra os apoiadores de Evo Morales do governo anterior. A minha pergunta é o seguinte, a Bolívia instituiu o Estado plurinacional, que, inclusive, é uma novidade muito importante na história do nosso continente. Como é que está atualmente o funcionamento desse Estado plurinacional, considerando que as forças eh, da elite boliviana assumiram o controle
0: do governo?
2: Hemos passado de ser os constructores del Estado plurinacional a resistência. resistencia. Ahora nos sentimos realmente relegados. Ha vuelto la discriminación, la, el racismo, pero extremo. Y desde el Estado, desde este gobierno que intenta regresar a la época de la República, la República era precisamente eh, la forma de gobierno de las élites, donde existía una exclusión a partir de la misma constitución, de, había un no respeto, un no reconocimiento a las 36 nacionalidades, existían muchas limitaciones justamente de carácter colonial republicano. Entonces hemos tenido estos 14 años donde como hito se ha tenido la construcción de la nueva constitución política del Estado, donde los asambleístas elegidos por el pueblo eran representantes legítimos por primera vez en la historia quien ha escrito la constitución política del Estado actualmente vigente, han sido campesinos, campesinas, indígenas, han sido fabriles, han sido, han sido también intelectuales, ha habido mucha diversidad y una representatividad legítima. Por eso contamos con una constitución política del Estado que refleja esta diversidad y por eso nuestro estado ya no es una república sino un estado plurinacional pero resulta que este gobierno entra a palacio de gobierno con la biblia en mano una biblia del tamaño de no sé de, de una, muy grande pero es exactamente la representación de con la cruz y la espada porque han entrado con la Biblia el 12 de noviembre y el 15 de noviembre la primera masacre entonces el 19 de noviembre la segunda masacre entonces ahí vemos que hay un choque entre lo que ellos se dicen creyentes hombres de Dios y los hechos este este golpe de estado están intentando por una parte Las, los logros del gobierno de Evo Morales, que son logros gracias a las luchas de los pueblos, a las luchas de los movimientos sociales y el pueblo en general, están intentando desmontar el Estado para nuevamente entregarlo a, las, a los neoliberales, a las transnacionales, a las privatizaciones. Entonces tenemos un avance que hemos tenido en 14 años. Ejemplo, la salud, teníamos la incorporación de la medicina tradicional teníamos existían hospitales construidos etcétera un otro enfoque además el tema de la salud el manejo de la pandemia creo que es un tema también muy aparte que si hay tiempo lo podemos abordar es un manejo pésimo el gobierno nos ha dejado indefensos ante la pandemia y lo ha utilizado la pandemia solo para Pretexto de prorrogarse y, y tener facilidad de perseguir Educación Teníamos una educación En base a una ley Cignani, Que ha incorporado los saberes Ancestrales Una educación descolocadora Que ha hecho este gobierno No sé si existe algún otro gobierno En América Latina o del mundo Que ha clausurado el año escolar ¿Qué le parece? El 2 de agosto ha dado fin al año escolar, privando de la educación a la niñez, a la juventud, en vez de buscar soluciones como permitir el acceso del Internet gratuito mediante la empresa estatal. Tema de la economía. Nuestro modelo económico en el Estado plurinacional es un modelo de económico sociocomunitario, donde hay cuatro tipos de economías que se combinan. La economía estatal, la privada, también la economía cooperativizada y la comunitaria. Entonces, es un modelo que combina las cuatro formas de economía Pero en este momento también el retroceso es que nuevamente desconoce el, el avance y entrega todo a manos privadas. Hay un franco proceso de privatización anticonstitucional. Mediante decreto supremo nos vuelven a traer al FMI sin contar con el, la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En el tema de Los medios de comunicación y la libertad de expresión. En el gobierno de Evo Morales, la unidad que me ha tocado dirigir, Unidad de Pueblos de Radios, Radios de Pueblos Originarios, es la expresión de por lo menos democratizar medianamente el acceso a medios de comunicación, a, a acceso a frecuencias de radio, frecuencias de televisión y un pluralismo, por ejemplo, con la incorporación de idiomas nativos, quechua, aymara, guaraní, una programación diferente y un reconocimiento de estas diversidades también en la comunicación. Con este gobierno de Áñez, hasta en eso, nuevamente, en la lógica es la lógica empresarial, para dar las pautas publicitarias a los grandes medios con el pretexto del rating. Entonces tenemos nuevamente el monopolio duro de los medios de comunicación privados que se han sumado a este golpe y hay persecución de los medios comunitarios, de los periodistas que trabajan con medios de comunicación que pertenecen a sindicatos, a organizaciones sociales... Ha habido una fuerte persecución a estos periodistas, es más, ha habido quemas de radios comunitarias. Este gobierno ha permitido, los culpables no están ni siquiera imputados. Este gobierno ha empezado a desmontar las radios de los pueblos originarios, entregándolas a los gobiernos municipales de la derecha, de sus afines. O sea, es un desmantelamiento del Estado un desmantelamiento de nuestras empresas estratégicas un desmantelamiento de nuestros medios de comunicación populares comunitarios para volver a manos de los privados, entonces yo diría que también el tema de la discriminación es muy grave yo trabajo con el sector Bartolina Sisa las mujeres campesinas indígenas originales de Cochabamba los que más sienten así en el día a día, es que a diferencia de antes, donde había ese respeto, había esa convivencia, la pollera, la vestimenta del, del pueblo indígena, el idioma, nuevamente existe la discriminación a cargo de los grupos de choque, que son jóvenes racistas, fascistas, paramilitares, con la protección del gobierno del ministerio de gobierno hasta armamento tienen hasta armamento y estos se dan el lujo de patear a mujeres de pollera de prohibir el ingreso de mujeres de pollera a ciertos sectores como en tiempos de la hacienda ni siquiera en tiempos de hace poco tiempo no entonces vemos que es un retroceso de todo lo que hemos construido y por eso esa necesidad tan grande de ahora estar preparados y de constituir nuevamente un bloque popular capaz de parar el golpe y recuperar la democracia. Nosotros decimos que tenemos que recuperar la democracia y profundizar la construcción del Estado plurinacional. Había sido que 14 años no es suficiente.
1: Agora, uma, uma pergunta exatamente a partir deste ponto. Evo Morales governou durante 14 anos. E a impressão que ficou, pelo menos para quem está fora da Bolívia, é que esta, a, a deposição dele, o golpe contra ele, mostrou uma certa solidão. Ou seja, Evo Morales é, não tinha... É, nenhum apoio nas Forças Armadas, nas polícias, mesmo o Judiciário se voltou contra ele. Então, onde foi que, durante esses 14 anos, a coisa não funcionou? Ou seja, até que ponto 14 anos é, é, não mostraram, por exemplo, que é, não havia segurança em relação ao desenvolvimento de um projeto plurinacional, democrático y participativo.
2: Viene de por lo menos de dos o tres diferentes ámbitos la autocrítica necesaria en este momento. Por una parte se ha descuidado la formación política de nuevos cuadros, de nuevos líderes. Creo que es algo que muy urgente de retomar que nuestros líderes jóvenes tengan una sólida formación. No es suficiente sacar a la gente de la pobreza. Tiene que estar también con formación. Lo mismo es siento que ha pasado en el Brasil. Con Lula, tanta gente que ha salido de la pobreza, no es cierto. Sin embargo, ha sido posible también un retroceso en las elecciones para que salga elegido un Presidente como Bolsonaro también pienso que va por ese lado un poco la autocrítica o la, la falencia que han tenido nuestros gobiernos populares. Por otra parte, es innegable que ha habido también eh, un desde el mismo aparato estatal ha habido un cierto copamiento de sectores de clase media o una casta burócrata que no ha acompañado la transformación. La transformación muchas veces se ha truncado en el nivel de la burocracia y ha habido también una especie de desencanto de gente al ver que eh, el discurso ha avanzado más, pero la práctica a veces se ha quedado con ciertas taras. Y finalmente creo que el confiar en haberse ganado la digamos el apoyo, la, la lealtad de fuerzas armadas y de policía, eh, ha sido un mal cálculo. Ha sido un mal cálculo pensar que se podía contar porque el, el poder del dinero lo hemos subestimado. Las clases, las élites que estaban siempre en desacuerdo con Evo Morales. Recordemos que el año 2008 ha habido un intento de separatismo. Ha habido este, todo un movimiento en la denominada media luna donde el presidente no podía ni aterrizar. Ha habido un intento, aún ha habido tomas de instituciones públicas y después se ha llegado incluso al intento de separatismo total, así como estos líderes que hoy en día están de aliados del gobierno o están resurgiendo. Los Branko kovic que era uno de estos actores del separatismo el año 2008 y que ha incluso... Uh, ellos tenían su pacto con terroristas que han intentado hacer un, este magnicidio hasta intentar vulcanizar Bolivia para meter una guerra civil. Branco Marinkovic ha vuelto de lo que él llama el exilio y ahora es ministro de planificación. Estas fuerzas que eran son minoría, pero se han preparado en estos 14 años para económicamente tienen el apoyo de Estados Unidos, tienen el apoyo de, de los empresarios de la banca, han hecho correr muchísima plata, se sabe que la cúpula militar y policial ha recibido entre 50 mil, 100 mil dólares cada uno, entonces se han vendido y al mismo tiempo este, estos jóvenes estos grupos cívicos han preparado a sus grupos de choque que es una cosa muy muy peligrosa, tenemos grupos de choque en Santa Cruz en Cochabamba, en diferentes departamentos es más el día de ayer nomás han retenido un camión un transporte con miles de municiones que estaban llevando de La Paz a Santa Cruz eso huele mal huele muy mal es más El viceministro de Seguridad se da el lujo de pronosticar que el 18 de octubre va a haber convulsión y que el gobierno está preparado, que está preparado, en otras palabras, van a reprimir, porque ellos ya predicen que, según ellos, el MAS no va a acatar el resultado, que el MAS va a perder y por eso va a convulsionar, y por lo tanto va a haber represión justificada. O sea, estamos en una fase muy delicada, muy complicada, y qué importante estos espacios para denunciar y apelar a la solidaridad, a la vigilancia de nuestros pueblos hermanos y de instituciones, de organismos internacionales que no se presten a este juego de la derecha y del golpe.
1: no Brasil latino de hoy, yo converso con María Dolores Arce. Ella es comunicadora y educadora popular en Bolívia, coordenadora da Federação de Mulheres Camponesas Originárias Indígenas de Cochabamba e chefiou a unidade das rádios dos povos originários do Ministério da Comunicação no governo de Evo Morales. Nós vamos agora tocar uma música mexicana de um grande artista muito conhecido no México, que é o Vicente Fernandes. Vamos ouvir Em La Cárcer de Tu aliós.
0: Brasil Latino,
4: si tu já não me quieres, vida minha. Arrancame de un golpe el corazón Evítate toditas las mentiras Entiérrame el puñal de tu traición Si tú ya no me quieres No te calles Que duela Lo que tenga que doler No quiero andar vagando Llorando por perder a minha mulher e andar perdido, metido nas cantinas e pisoteando meu alma em cada esquina, echo pedazos, muriendo a cada passo, cargando mi dolor. Y andar cantando al ao mundo minha derrota, pedindo a gritos que me sirva outra copa, ahogando penas, pagando uma condena em la cárcel de tu a De lejos, no quiero ni tu sombra junto a mí, ni andarme tropezando con recuerdos, volver a caminar donde caí. Si tú ya no me quieres, dilo a gritos que el mundo entero sepa de una vez. Quiero quero que a gente me pregunte Não quero falar de ti Ni de ayer E andar perdido Metido as cantinas E pisoteando o el alma em cada esquina Echo pedazos Morrendo a cada passo Carregando mi dolor e andar cantando Al mundo mi derrota Pidiendo a gritos Que me sirvan otra culpa Ahogando penas Pagando una condena En la cárcel de tu adiós Jogando penas, pagando uma condena, ela cárcel
0: de tu Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação. Marco Piva.
1: E voltamos para o último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com Maria Dolores Arce, educadora e comunicadora popular da Bolívia. Ela é coordenadora da Federação de Mulheres Camponesas Originárias Indígenas de Cochabamba e chefiou a unidade de rádios dos povos originários do Ministério da Comunicação no governo de Evo Morales. Dolores, o fato de Evo Morales ter tentado a sua eleição pela quarta vez consecutiva alimentou animosidade ou alimentou essa organização das elites para derrubá-lo?
2: Lamento tener que reconocer que sí, creo que hubiera sido una mejor estrategia descansar un periodo y después en cinco años volver a postularse y un poquito sobre todo porque evidentemente por decir un empate técnico, pero el no ganó con un mínimo porcentaje, el 1%, digamos, era 51% que quería evitar la reelección y 49% que queríamos que haya una cuarta reelección. Entonces creo que sí, ha sido un error el, la postulación, la cuarta reelección, y ha sido un pretexto para las fuerzas de la derecha de... Su discurso tanto racista como su discurso de evo dictador, como su discurso de sentirse amenazados. O sea, sabían que como una cuarta elección más el proceso se iba a profundizar mucho más, y creo que hayan pesado los intereses también de Estados Unidos que necesitaba recuperar el, digamos este lugar estratégico en América Latina Evo Morales era la piedra en el zapato del imperio ¿por qué? porque 10 años atrás teníamos un bloque unido en UNASUR en, en el ALBA Argentina, Brasil Uruguay, Venezuela Ecuador Bolivia habíamos logrado reconstituir un poco este sueño de Simón Bolívar de la patria grande y por supuesto que los Estados Unidos y las transnacionales siempre se han opuesto a eso porque eso era interferir con sus intereses, entonces creo que eh, los intereses geopolíticos imperialistas, por una parte las élites na también nacionales as elites, mas ha sido um erro não preparar outros líderes e não descansar um período para volver com mais força.
1: E essa tentativa de eleição pela quarta vez consecutiva trouxe uma divisão também é, nas forças, entre as forças que apoiavam o Evo Morales. Ou seja nas populações originárias
2: não. eu diria que en un um porcentaje mínimo no vamos a negar un um porcentaje pequeño tal vez sí eh, lo ha visto de manera negativa pero sobre todo ha logrado fragmentar el voto clase media urbana que Una, un sector de esa clase media urbana que apoyaba al proyecto del MAS justamente por ese motivo se ha desmarcado. punto del área rural, pero sí de las clases medias intelectuales han sido más sensibles a ese discurso, digamos, de prorroguismo, que etcétera, etcétera. Entonces, ha habido ahí un Una bajada en el tema de la votación también, no a ver, como el 2014 teníamos en tema de voto el 61,3%, y el 2019, el 20 de octubre, teníamos un 47,08%, que seguía siendo con más del 10% por encima del segundo cadáver, Es decir se, seguimos siendo mayoría pero por supuesto como el, el, el margen de la victoria ha sido tan estrecho por décimas de ni siquiera el 1% digamos no el 10 es lo mismo según nuestra constitución política del estado si no se llega al 50 y 50 por ciento más uno debe ser por encima del 40 por ciento con una diferencia de 10%, y nosotros teníamos el 10,1%, digamos, ¿no? Entonces era una victoria muy reñida que ha sido aprovechada por la derecha con su, ya su denuncia de fraude, su fantasma de fraude, que ha venido posesionando con los medios de comunicación meses antes de las elecciones, y con la jugada del, de la OEA Bajo el mando de Luis Almagro Han dado un golpe maestro Y con la alianza de los medios de comunicación La derecha Y no olvidemos que Esas movilizaciones pagadas de 21 días que Donde estaban como actores principales Los comités cívicos Luis Camacho Y estas personas ligadas a los intereses económicos de grandes empresarios estos señores no han trabajado gratis, han hecho correr muchísima plata y tal vez ahí puedo cerrar con esa eh, recordando que el incendio del año pasado en la chiquitanía que ha sido también algo que mundialmente se ha dado a conocer, ha habido un incendio de gran magnitud en la chiquitanía boliviana también en el lado Perú brasilero no es el, la, los incendios es algo que suele suceder pero en el caso boliviano ha sido un atentado más porque el gobierno ha hecho todos los esfuerzos ha traído los aviones más grandes para combatir los incendios se apagaba el incendio a los dos pies volvía a arder y se sabe que la hija de Donald Trump la tal Ivana Trump ha llegado a a la Argentina, donde había todavía Macri, la gente de, eh, o sea, los, el gobernador de Salta, creo que con esa complicidad de las autoridades argentinas, a título de ayuda humanitaria contra el incendio, han traído dinero para entregar a los cívicos, a estos líderes cívicos que se han sublevado con el apoyo económico del imperio y que después, una vez que ha habido las elecciones, inmediatamente han empezado su movilización de 21 días de un bloqueo, un bloqueo, un sabotaje y con mucha violencia. No nos vamos a olvidar que han incendiado tribunales electorales, han quemado las casas de dirigentes, de políticos, de de el diputado, el presidente de Diputados Víctor Bordes, su casa ha sido quemada, del gobernador Víctor Hugo Vázquez, su casa ha sido quemada, la casa de la hermana de Evo Morales, Esther Morales Ayma, que en paz descanse, ha fallecido hace poco, igual han incendiado su casa. Estamos hablando de una violencia post-electoral, motivada por este governo com a complicidade justamente de dos atores da de direita.
1: Dolores, nós temos aqui agora alguns poucos minutos para encerrar o Brasil Latino de hoje. E já quero agradecer a sua participação, uma participação que traz é, informações importantes sobre o que está acontecendo atualmente na Bolívia. Então, gostaria que você... Fizesse as suas considerações finais e deixasse sua mensagem para os ouvintes do Brasil Latino.
2: Bueno, estamos mirando, pese a estar conscientes que la derecha no va a derecha não vai entregar fácilmente o governo, podemos esperar desde um autogolpe hasta um fraude, e estamos conscientes deste de risco. Apostamos por las elecciones como la vía democrática de recuperar la democracia. Apostamos por esta responsabilidad de, como pueblo, no permitir un retroceso y también agradecer la solidaridad internacional, que este gobierno no logre confundir a la opinión pública internacional. Por eso tan importante el contacto con nuestros hermanos, com organizações, com instituições, com pueblos que são solidários com Bolívia. E em outros momentos, han passado também por situações, sabemos, muito difíceis.
1: Eu agradeço muito a participação de Maria Dolores Arce, educadora e comunicadora popular da Bolívia. Ela é coordenadora da Federação de Mulheres Camponesas Originárias Indígenas de Cochabamba e dirigiu a unidade de rádios dos povos originários do Ministério da Comunicação no governo de Evo Morales. Muito obrigado pela sua participação, Dolores.
2: Agradecida sou eu e que seja esta outra oportunidade.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Vega, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com Barra br Latino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte@usp.br. Repetindo, ouvinte@usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano
0: e até lá. Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva.